0: Estamos en vivos y esta es la tercera vez que intentamos grabar <risa> Porque la mamá de David nos dijo que teníamos que prender el ventilador Pero no, porque se va a escuchar el viento Y estamos en vivos y en directo Si escuchas el final de este podcast Te voy a decir a quién le gustas Y el día de hoy tenemos a mi gran amigo David Castro Chef Chef y Chef, inventor de... El croissant de pizza. Bueno, sí, esa Croissant de
1: pizza, se me ocurrió viendo pues, videos de YouTube y al final a todos les gusta la pizza y un croissant también a la mayoría de la gente le gusta. Si no lo han probado, pues pruébenlo. Croissant de pizza disponible en Deli's Bakery.
0: Se los prometo por mi vida, yo lo acabo de probar. Y de ahora en adelante... Despertaré todas las mañanas diciendo quiero un croissant de pizza. Un croissant, un croiss Ma croissant. Ma
1: croissant de pizza. Ma croissant de pizza. <risa>
0: <risa> y pues el día de hoy vamos a hablar de una película que David me recomendó que se llama A una aventura a 10 metros. metros. Y básicamente es una película de una familia que eh, vive en la India. De una. viven de una cadena de restaurantes que tienen. Pero debido a. a las huelgas en sí, la como India. Que sí.
1: Había como. Creo que era más bien que este, iban a hacer las elecciones. Y pues el restaurante donde tenía esta familia era como el lugar preferido para uno de los candidatos a la presidencia, pero el, como que el partido eh,
0: del otro, el otro bando, no sé cómo sí. decirlo. Yo tengo, yo tengo la información, <risa> de hecho de hecho <risa> investigué y tú sabías, o sea, fue una huelga eh, ferroviaria? ferroviaria, porque ves que en, en India los trenes son sí. como, o sea, tienen una, línea enorme, de, además de que es un país demasiado extenso, tú sabías que esa misma huelga, o sea, sí existió, la película es ficticia, okay. no, no, o sea, los personajes son escritos, sí, sí, sí. pero como contextualizado en, en algo, un hecho real, en un hecho real. Okay. investigué, tú sabías que esa fue la huelga más grande a la fecha de la historia?
1: Ah, me imagino, en India hay un buen de
0: población. 1.7 millones de personas en huelga. Y además o sea, violenta, ¿no? Y masacre total. Y se supone que en las elecciones, este... Como que el que ganaba iba a cambiar. Como, porque al parecer los explotaban, les daban como 16 horas de trabajo, los explotaban. Como, sí. todo, como todos. Sí, sí, como los cocineros. Y ándale, como a los chefs. <risa> y. Y pues obviamente exigían eh, las ocho horas de trabajo mm. o lo que sea.
1: Sí, los derechos básicos de, un, no, los de los una persona. Humanos, los derechos Ah,
0: sí, literalmente. De, de la, ah, pero imagínate, um, so imagínate cuánto dinero um, okay. debes de tener para pagarle a 1.7 millones de personas. Digo, obviamente no les pagan directos, o sea, entre ellos eran como trabajos como que se mantenían de eso, ¿no? O sea, no, no era directo, sino también era como indirecto. Sí. Pero 1.7 millones de personas.
1: Preguntémosle a Jeff Bezos, güey, él debe saber la respuesta. Jeff Bezos debe ¿no? saber <risa>
0: Todos trabajamos para Jeff Bezos hoy, sí. así, inconscientemente todos trabajamos para él, literalmente. Pues no sabía eso, ese contexto, está muy interesante, la ¿verdad? Y pues, regresando a... como todas las personas en la India, ¿se mudaron a Inglaterra?
1: No, pero, pero cuéntales por qué se mudaron, por qué tuvieron que irse de la ah, India. Ah, se,
0: se, se mudaron a Inglaterra porque la... La, la huelga, huelga
1: destruyó, el, destruyó su... Ajá,
0: sí, ya es que todos ahí son bien eufóricos y les encanta quemar cosas. Y lo más
1: trágico, lo más trágico cuando su mamá... Bueno, es que ah, es su mamá muere en el, el incendio. El, el restaurante fueron los de la, los de, bueno, la, la huelga y este, empezaron a quemar el restaurante y tuvieron que salir corriendo y la mamá se quedó... Atorada. Atorada. Pero se me hace cagado porque como que estaba moviendo el caldito ahí y como que por eso... Como que no
0: tenía razón para, para volver al lugar, ¿no? Sí. Digo, bien. a lo mejor dices, ah mi receta! Sí, algo así, o Pero... mis
1: especias, no sé qué.
0: Pero, o sea... Estuvo medio... Medio ahí... Incoherente. Incoherente, sí, medio rarito. Como, como que dijeron, tenemos que matar a un personaje. No, así de...
1: Ay, qué rico caldo, a la verga, se está encendiendo el restaurante. <risa> mamá, estoy viendo mi calito, espérame. A la
0: verga, mamá muerta. <risa> esto, esto no es spoiler, literalmente, esto pasa dentro de los 20 minutos de la película. Pero es lo que le da como el, el sentimiento a la historia, ¿no?
1: Sí, como que empieza el trama y
0: Y pues, como. Se mudan a la India, intentan abrir restaurantes... En Inglaterra, sí. En Inglaterra, en Rotterdam,
1: ¿no? Al lado del aeropuerto, me acuerdo. Ajá,
0: sí. Y de que llovía y, y
1: cuando pasaba... Llovía y no tenían de qué techo, ni tenían como plástico de, qué, de techo, tipo Mexican style. Y cuando pasaba... Además de que estaban al lado del aeropuerto, pues llovía. Y cuando pasaba un avión, pues el techo se les hacía mierda. Y la única fuente de calor que tenían pues era carbón. Y, en, bueno, ¿puedo contar de qué partes de la peli o no? Sí. Uh -huh. ¿Sí? Este, pasaba el avión y el agua que había en el techo acumulaba a la verga. Le caía todo a,
0: a la comida y al carbón y se quedaban sin fuego. Miseria total.
1: Sí, miseria total.
0: Entonces, eh, luego se fueron a Francia. Uh -huh. Y en, en Francia llegan un pueblo eh, por un accidente... Casi eh, mortal. Ajá, exacto. Pero un accidente que fue después como una causalidad, ¿no? Como sí. esta... Les cayó del, del cielo un, un local que podían pagar y justamente el local que compraron estaba enfrente de un restaurante de una estrella Michelin. Y
1: una vieja bien buena.
0: <ríe> y el amor, de, el amor de la vida de, de uno, del personaje principal. Y pues es irónico, ¿no? Que... Que enfrente de un restaurante de estrellas Michelin haya un restaurante de, de comida hindú Oye, casero.
1: investigaste un poco de las fechas en las que se,
0: sí. se lleva a cabo la peli. la Por ejemplo, el... ¿La huelga esta? Sí. Fue en 1974.
1: Ah, pues mira, es, es justamente donde estaba comenzando, o donde había comenzado la Nouvelle Cuisine, movimiento gastronómico en Francia, y como que, que un restaurante indio se pusiera enfrente de un restaurante de una estrella de Michelin francesa, de estilo francés, era como totalmente... como ilógico, y se pensaría que no... Que no, iba, que no era
0: viable esa idea. Claro, llegas a ser hasta en un punto discriminatorio, ¿no? Sí, ver, es,
1: así es, raro, muy muy raro, que unos indios aparecieran en Francia así nada más.
0: Es una película que toca bastantes temas, ¿no? Toca eh, sí. inmigración. Toca el, el momento histórico de la gastronomía, la Nouvelle Cuisine, en los años 70, y hay una frase que, que dice la mamá, cuando todavía se viva, <ríe> cuando todavía no, no muere, pero por el escritor, <ríe> el, el escritor la mata, no al fuego. <ríe> y vamos a empezar con esta frase. Vale. ¿okay? Dice, para cocinar hay que matar, crear fantasmas, cocinas y produces dolor espíritus que viven en cada ingrediente ¡guau! ¡Wow! pinche frase
1: trascendental
0: <risa> no, pero la
1: frase es, me hace mucha redundancia sí, sí, dice sí, redundancia, güey sí. porque nosotros en clases de físico -química, este nos dimos cuenta que pues el humano es literalmente pues casi que que Dios hubiera cocinado y nos hubiera creado a nosotros, porque pues eh, estamos compuestos de pues, carbono, hidrógeno, y pues como poner muchos ingredientes,
0: y al final casi todo está hecho de, de lo mismo. ¿O sea que nosotros somos comida? Pues mira todas
1: las culturas, casi la mayoría está hecha de maíz o viene de la tierra, o... Pues sí, casi todos están un poco relacionados con la alimentación, todas las historias de los orígenes, ¿sabes? Sí. Como
0: este... como la cultura.
1: Como la cultura, sí, sí, sí. Sí, sí, como la, la historia del origen, más o menos del ser humano. Por ejemplo, los mayas, que venimos del maíz. Claro. Y que somos maíz, ¿sabes? Sí. Y, y al final nuestra, nuestros alimentos también crecen de la tierra, y pues en la Biblia igual dicen que el hombre viene de polvo y que en polvo se convertirá, ¿no? Pues igual salimos un poco, somos como alimento de la tierra, por así decirlo. Puedes repetir la frase otra vez para que la gente se quede con
0: ella? Para que la escuche. Para cocinar hay que matar. Creas fantasmas. Cocinas y produces dolor. Espíritus que viven en cada ingrediente. Yo yo me, yo escuché esta frase y así lo primero que me vino a la, came, a la, a la cameta, a la, a la cam cabeza, fue...
1: Un cerdito decapitado.
0: Ajá, y y también en, en el veganismo.
1: Pues sí, al final tomas energía, tomas, tomas vida, ya que, ya sea tú de una planta o de una fruta o de una raíz. Porque pues recordemos que no todas las verduras son solo frutos, también son como... O semillas, o raíces. Respiran. También respiran. Y, y son partes que tienen funciones específicas de la planta. Y algunas, si, pues si retiras esa parte, pues la planta muere, ¿sabes? No es como que... Como la idea de que todas las, todos los alimentos son frutos y pues tú simplemente tomas el fruto y tú comes el fruto y el árbol sigue. No. Algunas verduras literalmente para obtenerlas pues tienes que matar la, plata,
0: la planta entera. Claro, igual como el tabaco. Mm. Ándale. Sí, ¿no? O sea, sí. Lo tienes que quemar. Bueno, lo sí se quema, ¿no? No,
1: se fermenta, se, se fermenta. fermenta, se fermenta. Pero si sí arrancas una cantidad de hojas que dejas a, a la planta casi sin capacidad de, de hacer fotosíntesis y pues, pues sí.
0: Pero es extraño porque aunque lo quemes todavía mantiene esta esencia que es la que se fuma, ¿no? Mm, el aroma, el
1: sabor la historia que tiene que contar esa planta al, al degustarla a nosotros, al igual que
0: todos los alimentos, ¿sabes? Claro. Y yo creo que en, en el tabaco se puede igual como que manifestar esta frase muy bien, porque se corta, se quema, produce, mm. es como un dolor, y al final degustas como el espíritu, sí. ¿no? Que es como lo que inhalas y después exhalas. Ah.
1: Me gusta mucho el que usa la parte de espíritu porque espíritu viene de inspiración, ¿no? Y la inspiración es lo que nos mueve como personas y tal vez también a, a las plantas y a los animales. Y pues lo que nos mueve es lo que somos de alguna manera. Y pues pensemos en, pues en una vaca, ¿no? Que sacrifican. Pues al, al nosotros probar una carne que es de súper buena calidad, estamos comiendo lo que era, pues... El espíritu de esa, de esa vaca, de cómo vivió, qué, qué alimentación tuvo, qué cuidado tuvo. Y siempre la mejor alimentación y el mejor cuidado pues,
0: van a dar los mejores resultados en calidad. Exacto, eso es algo que, que yo creo fielmente. Porque sí da mucha tristeza ¿no? ver todas estas vacas, pollos, animales maltratados. Pero al final, ¿dónde acaban esas, esos animales? ¿no? Digo, no, no es como por justificar mi, mi idea de comer carne, pero, por ejemplo, yo me he parado creo que en McDonald's una o dos veces al año. Pero ya sabes de que porque es de que tengo que comer algo rápido para después decir de que a la universidad o lo que sea. Pero yo soy consciente de que esos animales que ves en los videos así de peta y... O pira, ¿no? Sí. Pira. Pita. Pita. Pues pues acaba siendo esos animales porque o sea, son animales que viven, o sea, que mueren, más bien, porque clientes de rápida producción.
1: Sí, por comida, por ejemplo, yo lo tengo mucho respeto al cocinar porque al final estás, como dice la señora, esta, jugando con muerte, con vida, con alimentos vivos, con alimentos muertos. Y pues al final el cocinar es como mostrar el respeto y convertirlo en algo eh, superior para que pueda ser degustado y disfrutado que es el espíritu sí que sería como el espíritu
0: hmm. entonces yo por ejemplo tengo muy poca carne en mi refrigerador hmm. de que a lo mucho de que dos tres filetes de que para la semana y eso que ni siquiera en la semana me los como a lo mejor me como uno o dos mantengo como un balance pero ya sabes, es esa carne que casi, casi te, te parece una cara de la vaca con su con el que la crió. Es casi, casi dándole un masaje así feliz. ¿no? Pero yo creo que también hay que ser conscientes más bien de, de dónde consumimos. Sí. Y, sab, y saber... ¿De
1: dónde, viene lo que comemos? de dónde viene lo que
0: comemos. Exacto, conocer el origen.
1: Y si es cerca de ti, mejor, ¿sabes? Porque al final estás contribuyendo con pues, la economía local, los productores locales. Que es lo mejor. Además, si piensas tú, voy a comprar una lechuga que viene de Tailandia, que paró en Argentina y llegó aquí a Cancún. O comprar una lechuga que la cultivó Don Pancho en la colonia de León Abicario ¿Cuál crees que sepa mejor, sabes? ¿Cuál crees que esté mejor conservada? ¿Cuál crees que tenga más nutrientes? Lo más cercano, ¿no? Sí, lo más cercano, obviamente. Pues por todo el transporte que conlleva la otra, el, las cámaras frías donde la pone, o sea, se, se ponen ambientes no naturales que al final deterioran el
0: producto. Oye, y... En la película... Igual hay una fuerza muy grande con, con el choque de culturas. Mm. ¿no? Sí. sí de que, no, pinches hindús, pinches este, nos están contaminando el restaurante con su, con su curry. ¿Qué fue y, lo que
1: grafitearon?
0: Eh, como acuerdas? Decía
1: indio al, de mierda,
0: ¿no? No, no, decía algo como... Les grafitearon el local, ahí en la pared, y eh, el, de hecho era el chef, ¿no?, el que lo había mandado sí, a... Sí, como un su
1: chef un su chef que había mandado...
0: Así. Había puesto algo como de, no pise en la Francia, Sí, río,
1: ven, se, regresen. Get back to your country. <risa>
0: ¿Quién será? <risa>
1: This is America. Algo así, algo similar.
0: Y. Por ejemplo, tú estudias en España, ¿no? Sí. En, en, en San Sebastián. Sí, en San Sebastián. ¿Y tú, tú alguna vez has sentido como algún enfrentamiento, un choque de culturas? Sí, este, obvio, sí, obvio. A ver, cuéntanos. Pues, Una riña.
1: Pues al final los vascos son muy propios de, pues de donde son, yo estoy en San Sebastián que es de parte del país vasco y pues los vascos al final son muy patriotas y pues muy suyos en todo lo que hacen y pues como a todos los que o sea, son muy patriotas y muy suyos y que de alguna manera se quieren un poco superiores pues están alguna manera cegados por ese mismo sentimiento que es bueno para pues dentro de, del territorio ¿no? pero pues al final
0: sí como para el, sí, para el, el mejorar, flujo la, interno ¿no?
1: mejorar la vida, mejorar el nivel económico todo eso, como que tener ese sentimiento es bueno, pero no hay que tener la noción de que pues por ejemplo ellos en, o sea, en comparación de ellos son del tamaño de Quintana Roo o hasta más pequeños hasta más, no, más pequeños no sé, están también mayarito o algo así <risa> súper pequeñitos y pues al final se crean en el centro del mundo, pero pues pues por ejemplo en fiestas eh, típicas de ahí hay lugares donde solo se juntan vascos, y vas tú así prieto, totalmente distinto hablas de qué pedo va todo y pues sí te ven un poco raro, ¿no? porque dices, ¿qué haces de aquí? El escena que pertenece aquí, estas fiestas son vascas, y sí te ven medio raro, pero pues al final digas más que, más
0: que los vascos. <risa> <risa> che, David. Oye, ¿y te cocinas así de que... Unos chilaquiles?
1: Pues... Pues la neta, la neta... Muy pocas veces. Solo cuando me reúno con... Amigos mexicanos y hacemos algo chingón. Pero así de que cocine... Cosas coloquiales de la gastronomía mexicana... Como chilaquiles o enchiladas o... O panuchos, o tacos, o... Así cosas que se comen en el día a día, en México, pues no, no mucho. No me cocino mucho eso. Me cocino lo basic, ¿sabes? Lo que se cocina un pinche foráneo. <risa> que sabe
0: cocinar, son pocos, pero... Sí. Pero en la escuela, puta. El... Linguini. Linguini. Pues hasta
1: eso, hasta eso no cocinamos mucho. Solo cocinamos mucho el primer y segundo año. En tercer año estamos... Cada vez estás menos tiempo en cocina, literal. El primer año es donde cocinas más, pero... Ah, conforme vas eh, pasando de año Pues la carrera se enfoca más un poco... A que tengas una visión más amplia de la gastronomía... Y no solo a que cocines toda tu vida, ¿sabes? Sin pensar... Pues... En qué impacto puedes tener con tu... Con tu
0: carrera. Oye, los chefs... Tienen un ego.
1: Ah sí, sobre, sobre.
0: Como la, como la francesa sí, de, que es como de... la antagonista de la película, sí. la que crea este esta fuerza de enojo que es como en lo que gira la historia. Que, que tiene su estrella de
1: Michelin, sí, y... es Michelin. y que tiene que hacerse de esta manera y que si no se hace así queda mal. Y todo muy 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 cuadrado, ¿no? para conseguir su bueno sabía que quería conseguir su siguiente estrella de Michelin y pues al final estaba haciendo cosas que le decían que tenía que hacer pero pues no se, no se diferenciaba de los demás
0: sabes y estaba un poco frustrada que no la conseguía y de, de alguna manera es es contradictorio pero crees que también eso es lo que lleva a un chef a, a llegar a como a su máximo o sea, te voy a poner como el ejemplo de... ¿Ves que ahorita fue tendencia el artículo de, del chef Olvera? Sí. Eh, creo, creo, creo que es como de los mejores chefs que hay ahorita en, sí, en, México. en México. Sí, ok. este, para los que no sepan, literalmente así dijo como... Pues yo no le voy a poner este chipotle a, a mis... A, a mi, limón a mis tacos. A, ¿sí? Limón a mis tacos y chipotle a mis... A mis alimentos y si he llegado aquí es porque todo lo prepara a mi manera y que se chinga el cliente que no, no siempre tiene la razón ¿Qué, ¿qué opinas de eso?
1: opino que un chef no es que por buscar hacer las cosas distintas llegue a ser exitoso pero buscar su propia esencia y su propio tipo de cocina y pues yo he trabajado ahí con Enrique Olvera y la verdad, él cocina...
0: Ah, sí, cierto, te has trabajado sí, con él, ¿verdad? Yo he trabajado con ¡No él, mames! Yo. Esto va a estar bien interesante. A ver, platícanos <ríe> de... Bueno, primero primero vamos a hablar de esto y después platicamos de tu experiencia con sí. el, el gran Olvera.
1: Eh, que este un chef llega a su mayor éxito cuando encuentra su esencia, su propia cocina. Y yo creo que... Pues el chef Enrique es lo que él ha encontrado pues en Puyol y en, otros, en sus otros restaurantes. Porque al final él lleva a cabo combinaciones de acuerdo al aroma, al sabor de las cosas. Y él tiene una memoria muy, muy, muy buena de, de sabores y registrada dentro de su paladar y de aromas y de cómo maridan y de cómo pueden ir juntos. Y él sí, si, sí si hay mucha cabeza en todos los, en todos no los platillos.
0: Que su está en, su lengua.
1: en todos los platillos que él elabora. Y son mucho, mucho más complejos de lo que parece. Él te puede estar sirviendo una simple, una simple col, col blanca, así en el plato. Y tú vas a pensar, ah, es una pinche col en el pinche plato. <risa> y pues, tal vez esa col estuvo, no sé, 12 horas dentro de un baño de grasa de pollo para impregnar los sabores del pollo en la col y luego fue terminada eh, en el carbón a una instancia específica por un tiempo específico para que solo se dore la, una parte externa de la col o sea son mu muchos muchos detalles que pues el cliente no, no se da cuenta
0: para que al final
1: para que al final pidas, <risa> eh, dame una, unos totopos y una salsita para acompañarlo sí imagínate tú que le dedicaste a a un trozo, a un pedazo de 125 gramos de carne, 35 horas, para que llegue alguien y diga: Ah, voy a poner pinche limón, <risa> y pásenme la salsa verde, porfa, que esto no. Ni, sin ni siquiera probarlo, ¿sabes? Sin, ni siquiera, Porque creo que por eso se molestó, ¿sabes? Porque ni siquiera había probado lo que tenía en el plato, y pues ya estaba pidiendo pues otras cosas, sin confiar en el chef, ¿sabes?
0: Y yo creo que eso también... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. O sea, cuando yo leí el artículo... Y después vi los comentarios... O sea, yo estuve totalmente de... Así, si, si tratas de dividir el, el bando... Yo estaba totalmente con Olvera.
1: Pero quiero decir otra cosa. O sea, no no es como ser... Totalmente... O sea... Cerrado a lo que diga el cliente, ¿sabes? Tiene que haber como un balance, pero yo creo, yo creo que, sí tiene que el chef tiene que tener una esencia, pero también debes saber cuándo escuchar al cliente, ¿sabes? Claro. Porque, digamos, tal vez, eh, no sé, un ejemplo para plasmar esto. Por ejemplo, yo quiero sacar un plato y este plato tiene características aromáticas y sabores que no están apropiados a, a, en el espacio y a la cultura en donde quiero hacer este plato pero yo por mis bobos quiero hacerlo y lo saco pues no va a funcionar y al final pues el chef Enrique es mexicano y él ha probado infinidad de platos mexicanos y ha probado platos adicionales, platos de vanguardia él conoce todo el, el mundo gastronómico de México y pues eso está en su paladar y en su memoria ¿no? y él conoce el público también, y por eso él puede crear estas este estos platillos increíbles, pues porque tiene esa memoria, ¿no?, esa memoria del paladar mexicano dentro, de, pues, de su mente y de su, de su lengua. Claro. Entonces, de alguna manera... Es como empatizar con, o tener una visión global de lo que es la cocina mexicana, ¿sabes?, ...y de lo que es el paladar del cliente mexicano. Claro.
0: Yo creo que... ...cuando tú vas a un restaurante... ...te preparas... ...para ir. De alguna manera tienes como en la cabeza esta idea de que... ...sabes a dónde vas a ir y sabes a lo que te enfrentas. Como vas al VIPs... ...y pues ahí... ...tú pides lo que quieras, ¿no? Y, y llegas y tú puedes ir como quieras vestido. No hay como una, una regla más estricta. Pero yo siento que cuando ya te enfrentas a restaurantes... ¿De autor? De autor. Es como, es como si fueras a, a la Cineteca Nacional y, y esperaras ir a Cinépolis. A ver los Avengers. Ándale. <risa> o sea, tú, vas, tú llegas a la... O sea, yo, es como si yo llegara a la cineteca y, y preguntara así, exacto, si tienen la, la Avengers, ¿no? O sea, también de, de alguna manera tú sabes a lo que te enfrentas cuando vas a un cierto lugar. Porque todos los lugares tienen una identidad. Tienen un porqué, cómo, quién lo hizo. Pues sabes a lo que te enfrentas. Es que al final
1: yo lo que me di cuenta... En, cuando estuve pues trabajando ahí es que ellos se cuestionaban. A ver,
0: pláticanos un poco de tu experiencia ahí.
1: Pues sí, yo conseguí prácticas en el restaurante de, de el Chef Olvera en Puyol y pues estuve ahí un mes y pues lo que aprendí es el cuestionarme el por qué esto está preparado de esta manera y preguntarme si lo puedo preparar mejor. O sea, es lo que ellos siempre buscan, siempre se cuestionaban eso y buscaban sabores que potenciaran y que acompañaran, pues, en lo principal que en el plato. Por ejemplo, ellos tenían un ceviche y el pescado lo humaban ligeramente y lo humaban con hojas de maíz, ¿sabes? Porque al final, pues, el ceviche es peruano, ¿no? Claro. Pero, ¿y cómo hago que un plato tan popular le dé el toque mexicano y que sepa a México, ¿sabes? Utilizando maíz. Ellos hacen investigación y pruebas de todo, ¿sabes? Y prueban, y prueban, y prueban, y prueban hasta que llegan a, al resultado y por eso igual es un poco ofensa igual un pato tomó hacerlo siete meses ¿sabes? Uh -huh. y para llegar a lo mismo oye ponme limón por favor
0: <risa> yo creo que eso también se ve reflejado en la película ¿no? como sí. este de repente llega una familia de la India y saca del confort a las, a las personas del restaurante Y una cultura totalmente diferente Pero que ahorita ahorita tiene una relación cultural muy poderosa mm. o sea, Tú vas ahorita a Francia y la cantidad de gente de la India que hay es, es potente. potente, es inmensa pues yendo de la mano un poco de pues, la memoria
1: del paladar de los chefs, pues yo creo que en la película esta se, se nota mucho, ¿no? Y el indio, por conocer completamente sus, sus sabores, y empieza a probar él los sabores franceses, y enseguida él puede conectar, ¿sabes? Pues, puede conectar y sabe cómo balancear los sabores para, para crear nuevos platos. Y él es literalmente lo que logra, pero eso es gracias de que él conocía totalmente... Pa, eh, el gusto de pues de su cultura y él al llegar a esta cultura nueva y al probar sabores nuevos pues es como un ratatouille sabes <risa> sí. él, al, a, en ese momento conecta y empieza pues el, el proceso creativo no bueno no creativo pero más bien es que no sé si llamarlo creativo porque se pone así creativo sabes para crear nuevos platos encontrar nuevos sabores
0: Sí, está bastante interesante. Es, es increíble cómo puedes encontrar un mundo de ideas en dos horas, creo que son dos horas de película.
1: En una cebolla. En una
0: cebolla. Pero está, está muy cabrón eso que dijiste de. cómo este. Memo memoriza en su lengua.
1: Sí, toda una los
0: sabores, ¿no? tú... todos los
1: sabores de una cultura memorizados, ¿sabes? Y
0: tú puedes. Yo... Y es como en la película, porque ves que hay una escena donde él está probando un curry, ya sí, sí. en su máximo esplendor. El, el chavo hindú llega a la cima del mundo de, de la socialité de los chiefs y, y un día, literalmente, un trabajador de ahí, que casualmente igual es de la India. Le da un curry que hizo su esposa y se pone a llorar.
1: Pues sí. Pues yo creo que esa escena es muy, muy fuerte porque... Pues al final por la fama y todos la fama que él obtuvo tan rápidamente... Pues de alguna manera perdió su esencia, ¿no? Perdió su, su ser. Y cuando prueba este plato de su trabajador que también era indio pues regresa, regresa a su casa, ¿no? Y pues él, él extraña a esa persona que era antes, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Creo firmemente en... ¿Tú crees que en, en la lengua haya memoria? O sea, yo no sé nada de esto, o sea...
1: Claro, claro que eh, sí.
0: Porque obviamente te ha pasado que... ...extrañas un, un sabor...
1: Oh. Como, como,
0: si, como, si, ...como si la nostalgia... Asocian ...que asocian sientes asocian. En, en el estómago... ...se subiera a tu paladar... Y, ...y... hasta solo de pensarlo puedes... ...sentir en la boca... ...el recuerdo... ...de aquel momento... ...en el que probaste ese platillo... ...o cuando... Mm. ...pruebas vino... ...y así... ¿Qué, ¿Qué hay en el paladar que, que nos hace registrar estos recuerdos?
1: Pues al final es como todos los sentidos, ¿no? Como la vista, como, como el oír, como el oler. Pues tiene memoria, ¿sabes? Se registran las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan. Y pues el ejemplo más claro y que creo que la mayoría de la gente va
0: a entenderlo asimilar.
1: o asimilar el concepto, es como pues, con la comida de, de tu abuelita, ¿no? Claro. Pues no yo, hay, yo, por ejemplo... No ¿Hay comida más pura que la de la abuelita? Pues sí, porque es al final, si, pues en la mayoría de los casos, pues uno come la comida de la abuela cuando es pequeño, ¿no? Y pues es cuando tienes más, en todos los sentidos, estás más expuesto, ¿sabes? Tienes más, más apertura, puro. más apertura a todos los sentidos. Y, pues, de alguna manera sientes más, recuerdas más las cosas, ¿no? Y, pues, yo, por ejemplo, una mi abuela hacía lasaña y, pues, tengo registrado completamente el olor, el sabor. Y yo cuando pruebo algo similar, pues, me acuerdo, ¿sabes? Me acuerdo directamente de, de mi abuela, de esa lasaña, de cuándo la comí, de cómo la comí, las situaciones que la comí. me acuerdo de todo, de todo, de todo. Pero nunca va a haber una lasaña como la de la abuela. Pues... Tampoco soy de ese pensamiento, ¿sabes? Igual pueden haber mejores, pero ese esa memoria jamás se va a ir. Cada... Exacto, eso es a lo que me refiero. O sea, sí. no,
0: no, no como de mejor sabor, sino... Que ya está pragmada ya en tu memoria. Ya está en tu memoria, pero ese sabor ya no va a regresar. Sí. Como ya. que aunque pruebes
1: más y sean mejores, pues siempre vas a pensar en esa, ¿sabes? O sea, digamos, pruebas una de las que es mejor y vas a. Ah, la de mi abuela está bien, pero esta está muy, muy bien, ¿sabes? Y pues vas a seguir pensando en la de tu abuela y en esa también, ¿sabes? O sea, vas a tener dos las señas registradas que te gustaron mucho. Y la neta, no creo que alguien pueda llegar a un límite, digamos, de. Pruebas 60 las señas Tipos de la diferentes. Siempre en tu va a haber
0: uno que sea diferente.
1: No creo que puedas tener más de cinco registradas que te hayan gustado mucho, ¿sabes? Sí, o sea,
0: lo mucho. O, o va... tal
1: vez si te gustan mucho, vas a tener todas registradas. Es algo que yo, yo tengo que comprobar, pues no he probado muchas cosas en mi vida, ¿sabes? Sí.
0: Sí, está cañón. Pues muchas gracias, David, por esta plática.
1: Sí. Es como ir a los tacos, ¿sabes? De, una, de Ciudad de México. Imagínate a alguien, debe haber una persona, ¿no? Que allá iba a todos los tacos de Ciudad de México. ¿Cuántos tacos debe haber, sabes? Ese güey debe saber dónde son los mejores de pastor y los 10 lugares donde puedes ir a comer tacos de pastor. Dónde son los mejores de sobadero y ese güey debe saber los 30 lugares callejeros que puedes comer los mejores. Pero ya los tiene registrados, ¿sabes?
0: Claro, es, es como si estuvieras ejercitando la memoria gustativa. Sí,
1: sí, sí literal.
0: Sí, sí. algún consejo que le quieras dar a las personas
1: que coman de todo y que no sean pussies
0: <ríe> entrenle.
1: entrenle entrenle parejo
0: <ríe> a ver, hay que hacer así
1: que le pongo un de sueso de tripa de ojo
0: y ahorita va a entrar música de taquería nos vemos hasta la próxima
1: Chau, gris. chingón, ¿no?